0: second on the clock. Sampson. It goes. It's over. A miraculous shot by Ron Sampson has given the Houston Rockets a trip to Boston for the NBA World Title. Muy buenas a todos y bienvenidos a este episodio número 33 de Baser Bitter. Comenzaremos, como siempre, con las noticias más destacadas que nos ha dejado la NBA en los últimos siete días. Continuaremos con los que para Basser Bitter son los cinco mejores entrenadores de la temporada. Después abordaremos las clasificaciones y finalizaremos con Quién era quién. Esta semana dedicado al almirante David Robinson. Muchísimas gracias por estar ahí y comenzamos. La NBA ha anunciado dos nuevos positivos por COVID... ...en los 488 tests realizados desde el pasado 21 de abril. En el partido entre Bucks y Nets... ...en el Pfizer Forum de Milwaukee... ...los aficionados mayores de 16 años... ...podían recibir la primera dosis de la vacuna Pfizer... ...con la compra de la entrada al partido. Se supone que alrededor de un 70% de los jugadores NBA... ...han recibido al menos la primera dosis de la vacuna. Dennis Schroeder, base de Los Ángeles Lakers... ...estará entre 10 y 14 días de baja por protocolo sanitario. Los New York Knicks están interesadísimos... ...en incorporar al argentino Luca Bildoza... ...de 25 años y actualmente jugador del Basconia... ...de cara a los playoffs. Bildoza tiene una cláusula de rescisión de 2 millones con el Basconia... ...y los Knicks serían cargo de alrededor de 750.000 dólares. Estamos a la espera de la confirmación oficial... ...del fichaje del argentino por los Knicks... ...o si bien el jugador continuará en la liga española. Anthony Tolliver, Austin Rivers, Rondae Hollis Jefferson... ...Jogi Ferrell y Damian Jones... ...han conseguido firmar hasta final de temporada... ...con Sixers, Nuggets, Blazers, Clippers y Kings respectivamente... Mike James ha firmado su segundo contrato de 10 días con los Brooklyn Nets. En caso de que el equipo de Steve Nash quiera continuar con Mike James en sus filas, ya debería de darle un contrato hasta final de temporada. Mo Wagner, cortado por Boston para hacerle hueco en el roster a Jabari Parker, se ha comprometido hasta final de temporada con Orlando Magic. Anderson Varejão firmará con los Cleveland Cavaliers hasta final de temporada. no aunque pueda parecerlo, no es una fake news. Con la temporada ya perdida y fuera de playoff, los Cavs quieren premiar la trayectoria del brasileño, quien estuvo durante 12 temporadas en Ohio. El último partido de Barellao en la NBA fue en 2017, cuando formaba parte de los Golden State Warriors. Vamos con el parte de lesiones. Derrick White baja sensibilísima en los San Antonio Spurs para lo que resta de temporada. El base ha sufrido un esguince de tobillo, aunque la lesión no requiere cirugía. Tras perderse varios partidos al inicio de temporada y una lenta puesta a punto, White llevaba varias semanas a muy buen nivel y en los últimos 10 partidos estaba firmando casi 18 puntos por encuentro. Kelly Ubre Jr. puede perderse también lo que resta de temporada, en este caso por una lesión de ligamento en su muñeca. ...y una fractura en la palma de su mano izquierda. Jared Culver ya no volverá a jugar con los Timberwolves esta temporada. La culpa, una operación de tobillo. Y finalizamos con la lesión de rodilla de Tyrese Halliburton. Fue en el partido de Sacramento en Dallas. A falta de pruebas pertinentes, la lesión pinta fea... ...aunque desde la franquicia quieren ser optimistas. Kevin Porter, el disco los escolta de los Rockets, fue multado con 50.000 dólares por la NBA al saltarse los protocolos COVID y acudir a un club en Miami el pasado 19 de abril. Al partido siguiente de confirmarse la multa, el bueno de Porter le anotó a los Bucks 50 puntos y repartió 10 asistencias, siendo a sus 20 años el jugador más joven en lograr estos números. Partido histórico, el que jugaron en el Garden los Spurs y los Celtics. Por un lado, Jason Tatum igualó a Larry Bird como Celtic con más puntos en un partido, concretamente 60. Tatum hizo 21 en el último cuarto, 10 en el tiempo extra y no perdió ni un solo balón. Por otro lado, los de Boston remontaron 32 puntos a San Antonio, la mayor remontada en la historia verde. El 95-152 de los Pacers en Oklahoma supone la peor derrota de un equipo local en la historia. Menos 57 para unos Thunder montados en el tanque desde hace ya varias semanas. Carmelo Anthony superó a Elvin Hayes en la tabla de anotadores históricos y se coloca en la posición número 10 con sus 27.314 puntos. Un rumor los Philadelphia 76ers no se olvidan de Kyle Lowry e intentarán hacerse con el base de los Raptors este verano vía Sing and Trade. Y finalizamos esta primera parte del programa con los jugadores de la semana. En la conferencia oeste, Devin Booker se ha ido a 29,3 puntos, 4 rebotes y 3,5 asistencias en el 4-0 de los Phoenix Suns. Es la tercera vez que Booker es nombrado jugador de la semana esta temporada. En la conferencia este, Jason Tatum tuvo unas medias de 42,7 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias en el 2-2 a -2 de los Boston Celtics. Y ahora nos vamos con los 5 mejores entrenadores para Bitter durante esta temporada y con las clasificaciones. Esta semana por motivos de agenda no he podido cuadrar con ningún colaborador así que esta parte del programa también la voy a hacer en solitario espero que no se os haga demasiado pesado el estar con, en una sola voz lo que resta del podcast que me acompañéis hasta el final del episodio y que la información sea de vuestro agrado bien vamos a empezar con los que para baser bitter han sido los cinco mejores entrenadores de la temporada es evidente que en las apuestas y en los distintos podcasts y, y artículos suelen aparecer cuatro que son fijos en esta ecuación. Normalmente tres seguro que son fijos, que son Quinn Snyder, de Utah Jazz, Tom Thibodeau, de New York Knicks, y Monty Williams, de Phoenix Suns. Evidentemente, para mí, también estos tres están en el top 5 ¿no? de los mejores entrenadores de la temporada. Pero vamos a empezar con los dos que yo creo que también se merecen estar arriba en las votaciones para el Coach of the Year. Comenzamos eh, con Nate McMillan. Seguramente esté en pocas eh, quinielas eh, para el premio al mejor entrenador del año, sobre todo porque no inició la temporada con los Atlanta Hawks. Hay que recordar que McMillan sustituyó a Joy Pierce cuando el equipo de Atlanta iba en picado, con un balance de 14-20, y una revolución importante en el vestuario. Eh, voces críticas, de sobre todo de las dos estrellas, Trey Young y John Collins. También es cierto que el pobre Pierce se encontró con un inicio eh, plagado por las lesiones y las ausencias. Galinari, Rayon Rondo, por supuesto Chris Dunn... En fin, no lo tuvo fácil y eh, parece claro, o, o más que claro cristalino, que los jugadores le hicieron la cama, descaradamente, a un Joey Pierce que ya yo creo que acabó la temporada pasada eh, medio tocado y que el dubitativo inicio de un equipo que se había reforzado de manera bastante, bastante buena ha sido, eh, pues finalmente, la puntilla que le faltaba. Recordemos: 14-20 entró Ney McMillan, que era el, era el entrenador asistente de Pierce hasta ese momento. Sigue siendo un entrenador interino, pero bueno, en estos momentos, McMillan. Tiene un balance de 22-10 con el equipo de Georgia. Tiene el equipo quinto en la conferencia este. en dura pugna con los New York Knicks por la cuarta posición. Y ahora mismo el equipo luce un balance de 36-30. McMillan, que ya tenía experiencia en Seattle desde 2000 a 2005. En Portland desde 2005 a 2012. Y con Indiana Pacers desde 2016 a 2020. Es verdad que McMillan salió por la puerta de atrás del equipo de Indianapolis... ...porque siempre ha sido un entrenador que ha firmado muy buena regular season... ...pero que en playoff no ha dado la talla. De hecho, eh, los Pacers se lo cargaron después del 0-4... ...que les endosaron los Miami Heat en la burbuja la pasada temporada. Pero bueno, McMillan es lo que es. Tiene un perfil eh, muy marcado, un entrenador duro, rígido, defensivo principalmente... Pero bueno, eh, quizá fuera eso lo que necesitaban los jóvenes halcones. Hay que decir que los Hawks, que están en muy buena racha y que son pues eso, una, una de las potencias en la conferencia este, siguen contando con las lesiones de, de André Hunter y de Cam Redis, dos jugadores a priori muy importantes en el proyecto y con mucho futuro, pues bueno, Macmillan apenas ha podido contar con estos dos jugadores y también han sufrido ...lesiones más pequeñas... ...como la de Trey Young recientemente... ...y la de John Collins... ...ambos con esguinces. Hay que apuntar... Eh, ...la gran mejora de Bogdanovich... ...en las últimas semanas... ...McMillan le ha dado en rienda suelta en la ofensiva... ...y junto con Trey Young... ...forman la verdad una pareja tremenda... ...desde el exterior... ...en defensa... Eh, pues ...el equipo evidentemente no es un equipo... Eh, ...que esté enfocado... Hacia, ...hacia el esfuerzo y la defensa... ...y solamente Clint Capela era un jugador diferencial en este aspecto pero bueno, Macmillan ha incorporado en el quinteto titular dadas las ausencias a Tony Snell que es otra pieza eh, que tiene en la defensa su, su mayor y seguramente única virtud en este jugador y también está, está rindiendo bastante bien, incluso eh, a modo anecdótico, Snell fue capaz incluso de ganar un partido con una bitter seguramente ni en, su, ni en sus sueños más húmedos hubiera pensado este jugador decidir un partido eh, sobre la bocina. En el mercado de, de invierno hubo un cambio, Lou Williams llegó al equipo a cambio de Rayon Rondo, un cambio que a mí eh, me sorprendió porque creo que Rondo es un jugador que se acopla mucho a la filosofía Macmillan y bueno, siendo el entrenador como es, le cambiaron un hombre con muy buena defensa eh, de perímetro por un jugador que prácticamente defiende con los brazos abajo y que tiene en la anotación su mayor virtud. Pues bueno, Bank Milan también se ha sabido acoplar a este a este cambio. Le ha dado minutos también a jugadores inexpertos, quizá obligado por las circunstancias como Goodwin y Okongu, que la verdad es que es un jugador rookie que salió muy alto en el draft y que no ha tenido apenas participación en el equipo, pero bueno, es un buen proyecto y seguro que en los próximos años ocongu será una pieza capital en el equipo de Atlanta. Y sobre todo lo que yo creo es que Macmillan ha conseguido mentalizar a este equipo de que todos tienen que remar en la misma, en la misma dirección eh, e instaurar eh, o inyectarles eh, esfuerzo ¿no? en, su, en su ADN y sacrificio. A principio de temporada parecía un equipo en el que todo el mundo iba por su cuenta... ...a lucir números, especialmente John Collins y Trey Young. Pues bueno, Young es verdad que es un jugador que luce menos estadísticamente hablando... ...pero dirige mejor al equipo, está mejorando poco a poco en la defensa... ...y bueno, al final lo que, todo lo que se traduzca en victorias es bienvenido. Y si Young ha tenido que bajar números pero el equipo se beneficia de ello... Pues oye, miel sobre hojuelas y no creo que le importe a nadie eh, que este jugador haya dado un paso atrás ¿no? en lo que se refiere a, a las medias y a los números. También hay que comentar que Galinari también está jugando a buen nivel en ese papel de sexto hombre, eh, puro tirador desde el poste bajo, eh, con sus fadeaway y tal, un jugador ya robusto, ya no es el Galinari de, de sus primeros años en los Knicks ni en Denver. Y bueno, un jugador que también está rindiendo desde el banquillo y bien, pues los Atlanta Hawks están, como he dicho, en esa pelea por el cuarto puesto de la conferencia este algo impensable cuando Joy Pierce salió del equipo y Nate McMillan cambió el asiento simplemente se puso en la silla de al lado, tomó las riendas y la verdad es que para mí este entrenador, que siempre ha sido de mi agrado, no lo, no lo voy a negar se merece estar, ya os digo, eh, entre los cinco mejores entrenadores de esta temporada el segundo entrenador que traigo a este top 5 es Steve Nash, el rookie, entrenador rookie de los Brooklyn Nets, un entrenador que ya lo sabéis todos, no tiene ninguna experiencia en los banquillos, y bueno, desde la franquicia apostaron por él, y tiene al equipo con un 43-22 y segundo en la conferencia este. Es verdad que tú ves el roster, Kyrie Irving, Kevin Durant, James Harden, Blake Griffin pero yo creo que hay que darle el mérito que merece el canadiense. ¿Por qué? Pues porque, pese a este roster luminoso, con tantísimos nombres ilustres, pues ha tenido muchísimas, eh, ha tenido muchísimos problemas de lesiones, muchísimas bajas continuadas, y hay que recordar que el trío formado por Irving, Durant y Harden solamente ha jugado siete partidos juntos. Aún así, lo han ido sacando adelante, y Steve Nash ha ido dándole protagonismo a jugadores de un perfil bastante más bajo, secundarios como Bruce Brown, que, es, que ha jugado muy bien, está jugando muy bien y es importante en la rotación, a Landry Shamet, que de vez en cuando se saca algún partido muy interesante, eh, Jeff Green, que es un seguro de vida muy veterano, pero que él está cumpliendo perfectamente con su papel, Nicholas Claxton, que es un proyecto de jugador interior que debe ser importante en el futuro próximo del equipo de Brooklyn, también incluso le ha hecho un hueco a Tyler Johnson, que parecía un jugador perdido en las últimas temporadas. Acertó o acertaron desde la franquicia con la incorporación de Mike James, que está en su segundo contrato de 10 días, y que es un jugador absolutamente contrastado en Europa, pero en la NBA, solamente con un año de experiencia. Y bueno, lo han firmado, también le ha dado sus minutos, están rindiendo bien. Y ha conseguido Steve Nash, que todos vayan en la misma dirección. Es verdad que al ser el primer año de un proyecto ...y con tantísimas estrellas motivadas... ...todo parece más sencillo... ...yo creo que este año Nash... ...no se va a encontrar... ...salvo que vengan muy mal dadas en playoff... ...con voces discordantes dentro del vestuario... ...me parece que tanto Durant... ...como Harden y como Irving... Eh, ...se van a sacrificar por el equipo... ...y no van a poner malas caras... ...ni van a, a dejar ninguna declaración altisonante... ...criticando ni muchísimo menos a su entrenador... ...me parece que el objetivo es claro... ...es el anillo y todos van a ir en una dirección, y ojo, salvo desastre capital en alguna eliminatoria, que se vean ellos eh, jugando muy mal y con un marcador global en contra muy, muy difícil de levantar, yo creo que esta temporada, en ese aspecto, Nash no va a tener ningún problema. Pero bueno, eh, ya el, el canadiense en sus años de, de jugador ya demostró ser un hombre mmm, muy capacitado para llevar la batuta de un grupo, eh, intentar ser un líder en pista ahora lo será en vestuario es un, un hombre que sabe seguramente sabe, sepa muy bien gestionar los egos de, del grupo y yo creo que tiene un mérito también muy importante porque muchas veces decimos que con grandes jugadores es más fácil eh, hacer un, un equipo ganador y que salgan bien las cosas pero no siempre es así, no siempre la acumulación de estrellas eh, evita que sea señalado de, de que no se se te se te revoluciona el gallinero y yo creo que en este aspecto Nash lo está haciendo muy bien. Hay que ver en playoff y a la hora de la toma de, de decisiones en momentos calientes, ver si Steve Nash es capaz de dibujar una jugada para un jugador en, con, en concreto o son eh, cualquiera de los miembros del Big Three quienes deciden cómo gestionar esa jugada o esa serie de jugadas. Vamos a ver, seguramente entramos eh, cuando lleguen los playoffs en la parte más importante de la temporada, eso es obvio. Y ahí se verán seguramente las costuras de Steve Nash, que no olvidemos que es, eh, como he repetido ya en una o dos veces, es un entrenador novato que no tiene experiencia y lo lógico sería que, que en tiempo de postemporada se vieran sus limitaciones. Pero bueno, yo creo que de momento, con lo que está haciendo y teniendo a los Nets ahí, ahí arriba, también se merece Steve Nash tener bastantes votos a la hora del premio al entrenador del año. El tercero, para mí en esta clasificación... Debería ser eh, Quinn Snyder, el entrenador jefe de los Utah Jazz. Está eh, entrenando a los Jazz de, de, desde 2014, está en su séptima temporada. Y hay que recordar que la temporada pasada, la de la burbuja, la terminaron con un balance de 44-28, sextos del oeste, y perdieron en primera ronda con los Denver Nuggets, en aquella serie en la que Jamal Murray y Donovan Mitchell se convirtieron en pistoleros del oeste, y que eh, en la que los de Colorado les remontaron a los mormones un 3-1, cuando el equipo de Utah tenía un 3-1 a favor, pues bien. Denver confirmó la primera de sus dos remontadas en playoff y acabaron saliendo por la puerta de atrás la temporada pasada. Quien más que menos esperaba una temporada poco más o menos similar a la pasada, un equipo que en las últimas temporadas se ha movido entre ese puesto sexto, séptimo, quinto, alguna vez, pero... Han explotado, han explotado durante esta regular season. Ahora mismo están en una pelea tremenda con los Phoenix Suns para acabar primeros de la conferencia oeste. Su balance es de 47-18 y eh, yo creo que el mérito de, de Queen Snyder esta temporada, aparte de, de mantener la continuidad la continuidad del grupo y del estilo, es la recuperación de Mike Conley, que ha estado eh, pues a su mejor nivel ¿no? y ha jugado su primer All-Star en su carrera y también ha logrado que esa relación tirante entre Donovan Mitchell y Rudy Gobert por el tema del Covid haya quedado en un mal sueño ¿no? ya quedan muy lejos quedan muy lejos los días en los que en los que Donovan Mitchell estaba enfadado con Gobert se especuló con una posible salida incluso del francés durante la postemporada. y bueno al final eh, todo ha seguido su curso y, y han mantenido una relación al menos muy profesional no se ha notado para nada eh, que estuviera agrietada esa amistad y bueno yo creo que en, que en este aspecto Queen Snyder también tiene mucho mucho que ver también no hay que, no hay que olvidar el extraordinario nivel de Jordan Clarkson desde el banquillo seguramente eh, principal favorito el mejor sexto hombre de la temporada y bueno eh, el equilibrio no el equilibrio que siempre tienen los jazz un equilibrio eh, entre defensa y ataque tremendo eh, no son los mejores en ninguno de, en ninguno de los dos aspectos, pero eh, se mantienen en el top en ambas categorías. Ha sido el entrenador del oeste en el All-Star Game, y bueno, yo simplemente creo que, que lo único que va a evitar que Snyder sea eh, el entrenador del año es que existen los Phoenix Suns. Seguramente, eh, si, si ellos estuvieran pugnando ahora mismo con los Ángeles Lakers o con los Clippers por esa primera posición en la conferencia oeste se le daría muchísimos más mérito a, a lo hecho por Snyder esta temporada, o a lo que está haciendo Snyder esta temporada. Pero claro, han aparecido los Suns de Monty Williams y les han adelantado por la derecha, y evidentemente de donde venía uno y de donde venía otro ha hecho que ese favoritismo que durante tantas semanas tuvo Snyder para ser el entrenador del año, pues ahora mismo haya caído bastante en las apuestas y para mí, para bitter ahora mismo sería el tercer Mejor entrenador de la temporada. En el segundo cajón de este de este podium, ¿no? Al, al Coach of the Year, yo creo que debe ser Tom Thibodeau, el entrenador jefe de los New York Knicks. Seguramente la sorpresa más agradable en, en la NBA. Ahí, ahí, con los Phoenix Suns y con los Utah Jazz, pero bueno, al menos en la conferencia este está siendo la, la gran sorpresa, ¿no? la gran noticia. Había mucha gente que antes del inicio de la temporada... Ponía a los Knicks, evidentemente, fuera de playoff, nadie los daba en postemporada, incluso eh, habían voces que los situaban en la última posición de la conferencia este. Pero bueno, llegó Tom Thibodeau, es su primer año en la Gran Manzana, tiene una gran relación con Leon Rose, el hombre fuerte en las oficinas de los Knicks, y bueno, en su tercer equipo, hay que decir que, que estuvo cinco temporadas en Chicago, que por supuesto eh, metió a los Bulls en playoff en la época dorada de, de Derrick Rose Joaquim Noah, Lou eh, también estuvo tres temporadas en Minnesota consiguió meter a los Timberwolves en playoff también en un equipo en el que estaban Jimmy Butler, Andrew Wiggins y Carl Anthony Towns como jugadores más destacados de allí salió muy escaldado eh, se le revolucionó el vestuario es un entrenador que, que es complicado es complicado porque es muy intenso es un entrenador que vive 25 horas al día por y para el baloncesto y exige la misma implicación a sus jugadores. Eh, los exprime de manera tremenda. Y bueno, un entrenador que si le compras eh, le compras su manera de ser y su manera de entender la vida y el baloncesto, pues, pues es muy importante y, y da sus frutos. ¿no? Lo que pasa es que siempre se ha dicho que, que es complicado. Es complicado que los jugadores aguanten... Más de 3-4 temporadas con Thibodeau porque acaban absolutamente hartos. Él está en su primera temporada en los Knicks. Los tiene cuartos en la conferencia este. A un partido y medio de Atlanta que van quintos. Y yo creo que con lo poco que queda eh, con lo poco que queda de regular season eh, puede mantener a los Knicks con el factor cancha a favor en la primera ronda de, de playoff. Hay que decir que los Knicks no estaban en, en playoff desde la temporada 2012-2013 es decir, hace, pues hace ocho temporadas que no van a estar los knickerbockers en postemporada. y bueno, a su favor, evidentemente, el nivel el nivelazo, diría yo, de Julius Randle, un hombre que estaba absolutamente bajo sospecha antes de iniciar la temporada. Ellos draftearon a Obi Toppin y hubieron algunos rumores de una posible salida de Randle para que Topping fuera el power forward titular del equipo, no salió Randle del equipo. Eh, la temporada pasada la hizo bien, decente, numéricamente hablando, pero tenía poca incidencia en el juego, no era diferencial y esta temporada se ha visto un Randle absolutamente diferente. Es de estos jugadores que le ha comprado el, la teoría, ha comprado el producto de Tibodó. y va a muerte con él. Está haciendo indudablemente eh, la mejor temporada de su carrera. Hay incluso quien lo pone en el top 5 para el MVP de la temporada. No seré yo... Quien, quien niegue eh, semejante privilegio porque desde luego la temporada de Randall está siendo asombrosa, fantástica y está siendo evidentemente el estandarte de estos New York Knicks y la, y, y la razón fundamental de que el equipo del Madison esté donde está y que esté dando tantísimas alegrías a sus aficionados. Eh, la defensa, pues bueno, los, los Knicks para mí tienen la mejor defensa de la NBA, numéricamente hablando no sé cómo están, seguro que están top, ...pero me parece que es una defensa muy, muy agresiva... Eh, ...por dentro tienen dos jugadores eh, tremendos como Mitchell Robinson... ...que es verdad que ha estado prácticamente toda la temporada lesionado... ...pero bueno, Noel es un jugador que defensivamente está dando un gran nivel... ...Gibson, eh, que llegó a mediada de la temporada, otro de los pupilos de Tibodó, ...tanto en Chicago como en Minnesota, pues bueno, eh, Tibodó lo trajo al equipo... ...y también le está dando una solidez tremenda en la defensa interior... Y por fuera también, manos muy rápidas, muchas piernas y sobre todo un equipo muy muy motivado que sabe que es eh, detrás, bajando el culo, donde tienen que dar el, su mejor nivel para eh, poder ganar los partidos ¿no? o ser al menos competitivos. Yo creo que la defensa de los Knicks es fabulosa. Es verdad que Tibodó siempre ha hecho que las, defensas de, que las defensas de sus equipos sean top y bueno, esta vez en, en Nueva York no es una excepción. La motivación, lo, lo hablaba antes, la motivación que ha conseguido jugadores como, como Randle, como R.J. Barrett, como Derrick Rose, que ahora hablaremos de él, eh, tiene, tiene a todos los jugadores a todos los jugadores en una misma dinámica, eso es muy complicado y Thibodeau en este primer año lo ha conseguido. Luego también quería hablar de Emmanuel Quickly hay que decir que Tibbs es un entrenador que no se ha caracterizado nunca por darle demasiado protagonismo a los rookies pero a Emmanuel Quickly, un jugador de final de primera ronda pues inmediatamente lo puso en rotación, el jugador es verdad que ha respondido fantásticamente bien, yo creo que es muy del estilo <coughs> Rayon Rondo este hombre eh, con unos brazos largos muy rápidos, muy explosivo y bueno, eh, las rachas de tiro ya evidentemente siendo un jugador novato es más difícil que sean demasiado estables, pero el nivel de Quickly la verdad es que está siendo toda la temporada eh, salvo algunas rachas un poquito peores hay que decir que quickly está siendo uno de los rookies destacados de esta temporada y sin duda la mayor sorpresa ya que fue un jugador, como digo, eh, elegido muy tarde en la primera ronda del draft y Derrick Rose, eh, el hombre que va siempre de la mano de Thibodeau Rose estaba quemado, hay que decirlo quemado en Detroit, él hacía su trabajo con los jóvenes de los Pistons, principalmente con Killian Hayes, pero llegó un momento eh, pues que en Detroit ya estaba agotado de tantas derrotas. Apareció la posibilidad de, de unirse nuevamente a Do en la tercera etapa de ambos eh, juntos y Derrick Rose ha respondido a las mil maravillas. Hay quien dice, yo lo comparto, que, que debe estar en las quinielas para el mejor sexto hombre de la temporada, ...en los últimos partidos está anotando... ...cerca de 20 puntos por partido... ...y está ayudando al crecimiento de jugadores jóvenes... ...como eh, Quickly y Obitopin... ...hay que decir que, que el papel de, del papel de Rose... ...que normalmente ya en los últimos años era alabado... ...por lo que estaba haciendo eh, en el vestuario... con los jugadores jóvenes... ...pues bien, el que fuera MVP más joven de la historia... ...también en la cancha esta temporada... ...está rindiendo a las mil maravillas... ...está produciendo muchísimo y es un jugador muy, muy importante, sobre todo si tenemos en cuenta que el base titular es el Fritz Payton, un base de un perfil bajo, que yo tampoco creo que esté haciéndolo demasiado mal, me parece que está cumpliendo su papel a la perfección, pero bueno, en ese, en ese papel de base suplente, Derrick Rose es un jugador que le viene como anillo al dedo a este equipo. Y finalmente, yo creo que, que el lunar, el único lunar que se le puede poner a Tibodó esta temporada es el aprovechamiento de Obi topping un jugador que salió muy alto en el draft. Se dijo que era el jugador más preparado de toda la camada para rendir de inmediato y que eh, en, en ningún momento ha entrado en rotación. Es, es verdad que él es el suplente natural de Julius Randle, que Randle es el jugador que más minutos por partido juega en la NBA y el pobre Topin solamente puede disfrutar entre 10 y 12 minutos por partido. Pero aún así no se le ve involucrado, eh, cuando está en cancha se ve un jugador eh, frágil, con una mentalidad frágil e, e incluso tristón por algunos momentos y bueno, es evidente que el papel de Thibodeau, eh no debería ser 100, al 100% ocuparse de la situación personal y anímica y de juego de un jugador en concreto, él tiene que ganar partidos, se lo está consiguiendo pero si hay que sacarle o ponerle un pero a lo que ha hecho Tibodó esta temporada yo creo que es el, el poco aprovechamiento de Obi-Topping. Vamos a ver si la temporada, en la temporada que viene le da mayor protagonismo, aunque también dependerá evidentemente de si Julius Randle continúa con el nivelazo que ha mostrado esta temporada. Para mí, Tibodó, segundo mejor entrenador de, de esta 2020-2021. Y vamos con el que para mí es el mejor entrenador de la temporada. No sé si los Phoenix Suns acabarán ganando la conferencia oeste en regular season... ...o si quedarán segundos, pero para mí lo hecho por Monty Williams... ...es absolutamente escandaloso, asombroso y de sombrerazo. Un equipo que llevaba 10 años sin jugar playoff... ...bueno, ya tienen su posición en la postemporada asegurada, evidentemente... ...con un balance ahora mismo de 46-18, están segundos en su conferencia... Y bueno, hay que decir que Monty Williams, muchísimos años de asistente... ...estuvo cinco temporadas como entrenador jefe en New Orleans... ...desde 2010 a 2015, los puso dos años en playoff... ...y este año es sus, su segunda temporada en los Phoenix Suns. Yo creo que huelga recordar la grandísima burbuja que hicieron los Suns. Fue el único equipo invicto en Orlando y eh, no les dio para llegar ni tan siquiera al play-in, porque su inicio de temporada había sido bastante, bastante flojo, pero mmm, desde, la, desde la burbuja, yo creo que este equipo se mentalizó se, se mentalizó, se dio cuenta de lo buenos que eran, y Monty Williams únicamente tuvo que añadir una pieza más a ese roster, que fue Chris Paul. La llegada de Chris Paul es posible que mmm, minimice para algunos eh, el mérito que está teniendo Monty Williams esta temporada. Es verdad que Chris Paul es un entrenador en pista y que a todos los equipos donde ha ido han mejorado eh, en, en victorias. Es un jugador que es verdad que luego en playoff no ha logrado que sus equipos, ni Clippers, ni Rockets, ni evidentemente Oklahoma, ni, ni, ni Hornets, hayan conseguido algo realmente gordo en postemporada. pero el efecto Chris Paul esta temporada en los Suns es absolutamente innegable. Un jugador hubieron voces críticas yo la verdad es que tampoco entendí eh, su llegada a cambio de Ricky Rubio yo personalmente me equivoqué creo que los Suns eh, debían haber dado continuidad a ese proyecto con Ricky en la posición de base y no ir a por un, a, un, a por un playmaker tan tan veterano como Chris Paul que era una apuesta absolutamente a cortísimo plazo Paul ya es un jugador muy veterano le pueden quedar seguramente dos temporadas más a un máximo nivel pero bueno, eh, de sabios dicen que rectificar, yo no me considero sabio, pero sí que debo rectificar en este caso y me parece que Chris Paul le ha dado un plus tan enorme a los Phoenix Suns que evidentemente Ricky Rubio no se lo hubiera podido dar. Posiblemente con el español el equipo hubiera llegado a playoff esta temporada, ya hubiera, ya, hubiera ido, ya hubiera sido una mejora, pero estamos hablando de no jugar playoff a estar peleando el primer puesto de la conferencia oeste y esto es mucho, mucho, mucho y gran parte de este mérito es de Chris Paul, pero también, por supuesto, no se nos puede olvidar de Monty Williams, un entrenador eh, que sabe llevar a sus jugadores, que toma decisiones siempre muy lógicas, y que um, ha logrado sacar también eh, un gran rendimiento a jugadores de un perfil más bajo. Lo hablaba antes con Steve Nash en los Nets, y también, hay que decirlo, de eh, los michael Bridges, de Jay Crowder, un, uno de los nuevos fichajes de los Suns, en esta off-season, de Cam Johnson, de Cameron Payne, que lo ha resucitado absolutamente para el baloncesto, Dario Saric, eh, Frank Kaminsky, es decir, jugadores que no son en absoluto estrellas, que es verdad que cuando llegue ahora, eh, lleguen las eliminatorias por el título, vamos a ver de qué pasta están hechos, pero bueno, no hay que negar que, eh, que Monty Williams les ha sacado todo el jugo posible, Devin Booker también ha dado un paso adelante, eh, sigue siendo un anotador letal, el último jugador de la semana, por cierto, pero además está haciendo otras cosas, está dirigiendo, está asistiendo, eh, defensivamente hablando yo creo que también ha dado un paso adelante y muy buena temporada para mí de Devin Booker, y yo lo único que le hubiera pedido a Monty Williams es mayor involucración de, de Andrea Ayton en la ofensiva, un jugador que yo creo que todavía tiene mucho más de lo que nos está mostrando, que Chris Paul lo está intentando en pista y que evidentemente si con este base no da ese paso adelante es que seguramente no haya mucho más de lo que estamos viendo del que fuera número uno del draft. Pero bueno, yo a Monty Williams, por sacarle un pequeño pero y en minúsculas, eh, creo que sí que debía haber involucrado a, a su pivo titular un poquito más en la ofensiva. Para mí, lo dicho, entrenador del año Monty Williams, segundo Tom Thibodeau, tercero Quinn Snyder, cuarto Steve Nash y quinto, Neyman Milan Con esto, acabamos el repaso al Top 5 de entrenadores esta temporada hacemos una pequeña pausa y nos vamos con las clasificaciones girl, you'll be a woman soon. I love You never get tired of putting it down And I never know when I come around What I'm gonna find estamos de vuelta y vamos a repasar cómo están las clasificaciones apenas a dos semanas y media de la finalización de la regular season. Hay que decir que la NBA está preciosa en estos momentos. La, la implantación del play-in hace que, que haya peleas por todos los lados prácticamente, con muchísimos equipos implicados. Y bueno, en este caso es que tenemos todavía por decidir los campeones de las conferencias y también qué equipos se van a meter finalmente en playoff y en play-in. Vamos a comenzar con la conferencia este, donde hay una lucha sin cuartel entre Filadelfia y Brooklyn. Ahora mismo los Sixers van primeros, 44-21, llevan una racha de 5 victorias consecutivas. Ganaron eh, la otra noche en San Antonio, posteriormente lo han hecho en Chicago, pero bueno, en San Antonio, con una buzzer-beater eh, de Ben Simmons, palmeando en el tiempo extra un lanzamiento de Joel Embiid que no entraba, bueno, pues Simmons... Con ese palmeo de, le dio la victoria a su equipo. Ha recuperado efectivos. Ya eh, Están ya Seth Curry, el propio Simmons, Envid parece que al 100% para encarar esta recta final. Y yo creo que harían bien los Sixers en asegurar esta primera posición. Tienen por delante partidos relativamente sencillos para ellos, yo creo. Se ven ahora las caras contra Houston, Pelicans, Pistons, Pacers y Miami. Seguramente Miami sea la piedra de toque más importante durante esta semana que van a tener los de Doc Rivers y pues bueno yo creo que con un partido de ventaja que tienen sobre Nets deberían asegurarlo. ¿Y por qué? Pues porque no es lo mismo quedar primero en la conferencia este que segundo porque en unas hipotéticas semifinales de conferencia el segundo jugaría con Milwaukee y el primero jugaría con el ganador de la serie que ahora mismo sería entre Atlanta y Nueva York. A priori, eh, el ganador de esa serie, un equipo bastante más asequible que los Bucks de antetocumpo Pero bueno, esa es mi opinión. Yo, yo creo que van a ir por todo para asegurar ese primer puesto del Este. Y segundos tenemos a los Nets. Unos Nets que ya recuperaron a Kevin Durant hace algunas jornadas. Que recordemos, van a estar sin James Harden hasta el inicio de los playoffs. Y que ahora mismo llevan dos derrotas consecutivas. Están a un partido de los Sixers, como he comentado. Han perdido contra Portland y contra Milwaukee en un partido tremendo y un duelo fantástico entre las dos estrellas. Janis por un lado y Kevin Durant por el otro. Y ahora tienen ese doble enfrentamiento con los Bucks. Con el, su próximo partido es en Wisconsin nuevamente. Y los próximos son Dallas, Denver y Chicago. En un principio los, los Nets evidentemente tienen batería y arsenal para ganar cualquier partido, pero vamos a ver esos dos partidos sobre todo contra Mavericks y Denver, a ver si los sacan adelante o si ven que los que los Sixers eh, mantienen esa ventaja, aunque sea de un partido eh, comienzan más a reservar fuerza sobre todo en jugadores eh, que han estado tocados durante toda la temporada como Kevin Durant o que llevan una carga importante de minutos como Kyrie Irving hay que decir que los Nets para mí Queden como queden, serían favoritos en playoff para ganar el este, pero bueno, de momento todavía tienen que librar batallas y, lo que comentaba antes, quedar segundos en la conferencia este se supone que te obliga a verte las caras en semifinales de conferencia con Milwaukee. Unos Bucks que están con un balance de 40-24 a tres partidos y medio de Filadelfia y a dos partidos y medio de los Nets y que ganaron en su último duelo, como he comentado antes, al equipo de Steve Nash. Unos backs que sufrieron una lesión corta lesión, un esguince de ante de Antetokounmpo el otro día contra Houston, quiero recordar, que se han levantado bien y que, bueno, ganaron a los Nets, como he comentado. En ese doble enfrentamiento esta noche vuelven a jugar contra, contra el equipo de Brooklyn y luego tienen tres partidos que yo creo que deberían de ganar sí o sí. Washington, Houston y San Antonio. Hay que decir que el nivel de Rue Holiday... Chris Middleton eh, sigue siendo muy bueno, yo creo que Brook López ha bajado un poquito y De Vincenzo también ha bajado un poquito, pero bueno, en el banquillo tienen jugadores para solventar estas pequeñas bajadas de forma de jugadores menos importantes. Bobby Portis está muy bien, eh, Brian Forbes el otro día también estuvo muy bien, no sé si anotó veintipico eh, puntos y cogió más de 10 rebotes en algún partido, es decir, tienen artillería y P.J. Tucker también parece que poco a poco va ganando protagonismo ...en el equipo de Badelhauser. Cuartos, en estos momentos... ...los Knicks, 37-28... ...lo dicho ya cuando he, cuando he hablado de Tom Thibodeau... ...están a siete partidos... ...de Filadelfia... ...por lo tanto ellos se van a mantener cuartos... ...¿por qué? Porque están a un partido y medio de Atlanta... ...yo creo que ese colchoncito... ...debería ser suficiente... ...llevan tres partidos consecutivos saldados con victoria... ...el último en Memphis... ...pero los Knicks están en una gira criminal... Ahora mismo tienen que visitar Denver, Phoenix y Los Ángeles para enfrentarse primero a los Clippers y luego a los Lakers. Este partido y medio que comento que tienen de ventaja con Atlanta puede ser muy importante porque los Hawks tienen un calendario algo más benévolo que el que tienen los Knicks de Nueva York pero si el equipo de, de Thibodeau consiguiera, no sé, en estos cuatro partidos que tienen por delante sacar un 2-2 pues yo creo que les daría para mantener esa cuarta posición y tener factor cancha en la primera ronda de playoff. Un factor cancha que este año tiene menos importancia que temporadas anteriores, lógicamente porque el Madison no, no va a estar a rebosar, habrán unos cuantos aficionados, pero no va a tener ese peso eh, o va a ser ese factor desequilibrante a la hora de encarar una eliminatoria siete partidos. Hablaba de la quinta posición, los Atlanta Hawks, con un balance de 36-30. Están a un partido y medio de los Knicks y todavía tienen que asegurar esa quinta posición. Eh, vienen de ganar dos partidos consecutivos, el último anoche contra los Portland Blazers y tienen un calendario que yo creo que se les puede complicar, porque juegan ahora mismo contra los Suns Después contra Indiana, un equipo que también tiene que asegurar su puesto en play-in. Y tiene un doble enfrentamiento contra Washington Wizards, un equipo que está de dulce. Y vamos a ver hasta qué punto puede ser dañino para el equipo de neyman Milan eh, En su mano está mantenerse en esa quinta posición. Y, y bueno, y si no, vamos a tener de aquí a final de la regular season un duelo fabuloso con el sexto clasificado, que son ni más ni menos que los Miami Heat. Los actuales subcampeones que llevan toda la temporada trastabillando y que ahora mismo están con un balance de 35-30, solamente medio partido de diferencia con Atlanta. Y curiosamente es posible que acaben acabe la regular season si adelantan a los Hawks en la misma posición que terminaron la temporada pasada y de la cual salieron en playoff hasta, recordemos, aunque ya sé que todos lo recordáis, acabar en la gran final de la NBA. Un equipo que es verdad que esta temporada está, está decepcionando. Yo esperaba bastante más de los chicos de Spoelstra, Han tenido bastantes problemas, eh, tanto de lesiones como de COVID. Ahora mismo Tyler Hero, que está en el ojo del huracán absolutamente, está fuera del equipo por unas molestias. Pero bueno, entre Goran Dragic, el tema Jimmy Butler, eh, Oladipo también hace semanas que no está con el equipo. Pues bueno, ellos pese a todo han ido... Eh, sacando adelante los partidos hay que darle mucho mérito también Porque cuando un equipo empieza mal la temporada El poder remontar hasta donde están también tiene su mérito Y bueno, dijo Jimmy Butler el otro día Que, que, que mis chicos se encarguen de colocar el equipo en playoff Que cuando lleguen las eliminatorias por el título Yo daré un paso adelante y me encargaré de llevar a los Heat a lo más alto Vamos a ver si es una realidad o una de tantas bravuconadas Que se oyen últimamente por la NBA Hemos dicho que los Miami Heat están a medio partido de la quinta posición y tienen un partido de ventaja sobre los Boston Celtics, unos Celtics que ahora mismo jugarían play-in, están en la séptima posición con un balance de 34-21, que vienen de perder su último partido contra los Blazers y un partido en el que por cierto salieron lesionados en la última jugada y a la vez... Tanto Jason Tatum con, como Jalen Brown. Parece que lo de Tatum no es nada. Vamos a ver si Brown no tiene algún esguince que le haga perderse algún partido importante. Es verdad que ahora mismo tienen que jugar contra Orlando, contra Chicago y luego tienen un doble enfrentamiento contra los Miami Heat absolutamente definitivo para ver si el equipo del Trébol juega el play-in o se libra de, de, esta, de esta eliminatoria. Acaba sexto en la conferencia este. Yo, desde luego, eh, me parece que Boston está teniendo una temporada muy, muy irregular que dudo que coja ahora mismo la velocidad de crucero y me parece que, salvo sorpresa, está abocado a, a jugar una eliminatoria que yo, al menos, no esperaba que fueran a caer tan abajo eh, durante esta regular season antes del inicio de la misma. Están séptimos los Celtics, como digo, octavos los Charlotte Hornets han recuperado a la Melo Ball, han, recuper, han recuperado también a Malik Monk, que están con un balance de 31-33 aunque en mala racha llevan 1-3 en los últimos cuatro partidos y están a dos partidos y medio de Boston y con uno de ventaja sobre el noveno clasificado, es decir, ahora mismo tendríamos un Boston-Charlotte en, en esa eliminatoria del play-in y el que perdiera, pues jugaría contra el ganador de la serie entre Indiana y Washington bueno, pues los Hornets eh, que como digo están a dos partidos y medio de Boston, tienen un buen calendario ahora mismo por delante. Sus cuatro próximos partidos son Detroit, Chicago, Orlando y New Orleans. Yo creo que pueden sacar los cuatro partidos perfectamente y apretarle las tuercas al equipo de Massachusetts. Pero que no se descuiden, porque a un partido de los Hornets están los Indiana Pacers, con un balance de 30-34, solamente un partido, como digo, y un calendario en el que yo creo que pueden salir victoriosos. Juan contra Sacramento... Juan contra Atlanta, Washington, un partido muy importante, y Cleveland, con lo cual yo creo que el equipo de Indianapolis tiene en su mano poder incluso alcanzar la octava posición. Es verdad que están en una mala racha, llevan 1-4. En los últimos cinco partidos han recuperado a Domantas Sabonis, no así a Miles Turner, que yo dudo que vaya a jugar en lo que resta de temporada, y Malcolm Brogdon también está últimamente con problemas de lesiones. Vamos a ver si este equipo que está sufriendo muchísimo en esta recta de final de temporada, logra dar alcance al equipo de Charlotte Hornets, como digo, a un partido. Y a medio partido de Indiana están los Washington Wizards, es decir, que los Pacers tienen que ganar con un doble objetivo, o alcanzar a Charlotte o intentar evitar que los Wizards les alcancen. Los Washington Wizards, que están tremendos últimamente, tienen un balance de 3 a 1, como digo, a medio partido de los Pacers están viviendo los mejores partidos, las mejores semanas de Russell Westbrook, que aparte de acumular números, es verdad que está haciendo ahora su equipo ganar, se le ve muy involucrado y está siendo muy, muy efectivo. Hay que decir que en el último partido jugado por los, por los Wizards, Westbrook hizo 14 puntos, 21 rebotes y 24 asistencias con únicamente 8 tiros de campo, lo cual significa... ...que está involucrando a otros jugadores... ...como Rui Hachimura... ...como Siño Neto... ...David Bertrands... ...es decir, todo marcha muy bien por Washington... ...y vamos a ver... ...porque ahora mismo si yo tuviera que gastar mi dinero... ...apostaría que los Washington Wizards... ...acaban adelantando a los Indiana Pacers... ...y ya fuera del play-in... ...a tres partidos de los Wizards... ...están los Toronto Raptors... ...con un balance de 27-38... ...yo creo que a los de Tampa... ...no les da para colocarse en la eliminatoria del play-in... Y después Chicago, que ha bajado los brazos absolutamente, ha, sido, eh, ha salido fatal el experimento de Busevich. Es verdad que se ha mezclado con la baja por, por COVID de Zach Lavin, pero bueno, los Bulls fuera del play-in. En la posición decimotercera están los Cavs en la 14 Orlando, y cierra la conferencia este los Detroit Pistons. Hacemos una pausa, bebo un poquito de agua y continuamos con la conferencia oeste. <música> Encaramos ya la recta final de este episodio y lo hacemos con el repaso a la conferencia oeste. Ahora mismo los Utah Jazz han recuperado esa posición de privilegio, están primeros en la conferencia, con un 47-18 y una racha de dos victorias consecutivas, pese a las bajas de Donovan Mitchell y Mike Conley. Es un equipo que necesita como el comer a Mitchell, y bueno, parece ser que, que el explosivo escolta y cañonero del equipo se va a perder seguramente algunos partidos más, pero bueno, eh, están en esa pelea mano a mano con los Suns, solamente medio partido de ventaja para los de Salt Lake City ahora mismo, y un calendario que bueno, está en su mano y sacando victorias, pero desde luego no es fácil, se enfrentan ahora a San Antonio, a Denver, a Houston y a Golden State ya digo, muchísimo mérito este equipo que está jugando sin su backcourt titular en el que Bogdanovich ha dado un paso adelante y está anotando con bastante fluidez últimamente y en el que Jordan Clarkson sigue siendo un estilete desde el banquillo hay que alabar una vez más, y hay que decirlo claro, la gran gran temporada de Joe Ingles un jugador exquisito que sabe jugar mucho a esto del baloncesto y que rinde siempre por encima de sus posibilidades Segundos, como digo, los Suns de Phoenix, 46-18, hay una lucha tremenda. Entre estos dos conjuntos se vieron las caras, recientemente en Arizona ganaron los Suns y ahora mismo el equipo de Monty Williams lleva una racha de cuatro victorias consecutivas, que yo creo, por cierto, que la va a alargar, porque sus próximos encuentros, Cleveland, Atlanta, Nueva York y Denver. Es decir, que yo creo que en ese mano a mano, ahora mismo en los próximos encuentros, tiene bastante mejor calendario Phoenix, y no sería de extrañar que la semana que viene, cuando volvamos a hablar... ...estén los soles por encima del equipo de Utah. Como he hablado de los Suns cuando estamos hablando de, de Monty Williams... ...para el premio al, al entrenador del año. Pero bueno, hay que decir que Chris Paul hizo dos partidos... ...absolutamente majestuosos en el Clash Time. Uno fue contra los Knicks y el otro, creo recordar, que fue contra Utah. Se puso eh, el equipo a la espalda y la verdad es que enésima lección... De, de cabeza fría y mano caliente de Chris Paul en, las, en los minutos finales ¿eh? Después tenemos terceros clasificados a los Denver Nuggets Un equipo que iba 9-1 desde la lesión de Jamal Murray Que anoche perdió sorprendentemente contra los Ángeles Lakers Y que ocupa esa tercera posición empatados eh, a balance con los Ángeles Clippers Ambos equipos tienen un 43-22 9-2 en los últimos 11 partidos del equipo de Colorado, ya digo, sin llamar Murray. Y bueno, ahora tienen que jugar contra Nueva York, Utah, Brooklyn y Charlotte. No lo van a tener en absoluto fácil los Denver Nuggets para mantener esa privilegiada tercera posición. Hubo un partido durante esta semana en el que se enfrentaron estos dos conjuntos, los Nuggets y los Clippers. Fue en Los Ángeles y ganaron los Denver Nuggets con una gran actuación, una soberbia actuación, una más, de Nikola Jokic y con una canasta en el clash que yo creo que acabó siendo definitiva de Facundo Campazo, que está siendo el base titular del equipo de Mike Malone, dadas las ausencias de Murray y también de, de Monte Morris, y el argentino la verdad es que está rindiendo bastante, bastante bien. Tuvo un encontronazo, por cierto, estos días con Paul George. Eh, Paul George una vez más se mostró eh, torpe ante los micrófonos y, y haciendo un poco de menos con sus declaraciones Acampazo seguramente sin saber el currículum vitae que tiene el argentino detrás de él. Pero bueno, hay una hay un mano a mano interesantísimo entre Denver y Los Ángeles Clippers... ...por ver quién acaba tercero y quién acaba cuarto. Como digo, los Clippers mismo balance, 43-22, aunque llevan tres derrotas consecutivas. Están pasando eh, bastantes apuros, aunque ha vuelto Kawhi Leonard al equipo. Y ahora tienen que jugar contra Toronto... Lakers, Knicks y Toronto nuevamente. Vamos a ver si la incorporación de Kawhi Leonard ayuda al equipo angelino de salir de tan mala racha. Y hay que comentar también el gran partido que hizo de Marcus Cousins en el encuentro entre los Denver Nuggets. Eh, hizo creo que 16 puntos en, en 14-15 minutos. Y bueno, aunque no está físicamente al 100% ni lo va a estar en lo que le resta de carreras, es un jugador ya muy pesado, muy lento, pero bueno, la calidad la tiene ahí y en un momento dado puede ayudar al equipo de tyron Lue. Ojito a la batalla que va a haber de aquí a final de la regular season entre tres conjuntos, Los Ángeles Lakers, que ahora mismo van quintos, Dallas Mavericks, sextos, y Portland Blazers, que están en la séptima posición. Uno de ellos acabará en play-in, en esa séptima posición. Hay que decir que los Lakers... Eh, estaban co están coqueteando y van a estar coqueteando con esa, ese séptimo puesto del oeste Que les, ob les obligaría a jugar una eliminatoria que desde luego no tenían previsto eh, No te voy a decir al principio de temporada, pero hace un mes eh, Lebron James, quien por cierto ha vuelto ya el equipo de al -Tran, tran No se está viendo una gran versión de Lebron James De hecho jugó dos partidos y descansó el último encuentro precisamente ante Denver Nuggets y LeBron James ha alzado la voz de manera torpe, no le hace ningún bien este tipo de declaraciones al autodenominado rey porque se quejó del formato play-in diciendo que era basura y que debían despedir ¿no? al, a quien se había inventado este formato. Bueno, no parecía importarle, o, o mejor dicho, decía todo lo contrario la temporada pasada cuando su equipo estaba muy lejos de rozar estas posiciones de Play-in eh, tampoco se le había oído hablar cuando su equipo marchaba top 4 en la conferencia oeste pero ha sido verle las orejas al lobo y LeBron torpe como he dicho antes igualmente eh, con Paul George torpe en sus declaraciones eh, diciendo que pues eso que, que el Play-in no vale para nada y que debían eliminarlo pues bueno yo creo que eso no le hace ningún bien ni a él y a los Ángeles Lakers los Lakers que llevan una racha de 1-3 en los últimos 4 partidos y un balance de 37-28 tienen medio partido de ventaja sobre Dallas Mavericks y ojito porque el calendario es complicado ahora juegan contra Clippers contra Portland, contra Phoenix y contra los Knicks supongo que LeBron estará de vuelta hay que decir que Anthony Davis poco a poco va cogiendo la marcha y se está viendo un mejor Davis todo lo contrario que Andre Drummond que desde luego no acaba de, de arrancar, no está bien integrado en el esquema de Fran Vogel y en el último partido contra Denver, Margasol Sol hizo bastante, bastante mejor papel que el nuevo jugador de los Lakers. Los Dallas Mavericks, 36-28, como he dicho a medio partido de los Lakers, llevan un balance de 6-3 en los últimos nueve partidos y las tres derrotas, curiosamente, contra los Sacramento Kings, lo cual... Es un pecado capital para un equipo que intenta evitar el playing como sea y que haya perdido tres veces contra los Kings de Sacramento, un equipo que ya está fuera de circulación. Siguen con la baja eh, de, de Porzingis, un jugador eh, de cristal. Se está demostrando nuevamente esta temporada. Tuvo un, un esguince recientemente y no ha vuelto al equipo. Luka Doncic está haciendo lo que puede el otro día es un partido absolutamente magistral, pero está demasiado solo. Eh, Doncic dio el otro día 20 asistencias, lo cual es un mérito tremendo, teniendo en cuenta los compañeros que tiene alrededor. Eh, Dorian Finney-Smith, eh, Kaul Stein, Maxi Cleaver, eh, Hardaway, Branson, pues bueno, George Richardson, que tampoco está dando el nivel que se esperaba a principio de temporada. Yo creo que bastante hace el esloveno, y, y bueno bastante hace, sobre todo teniendo a, a Dallas intentando evitar esa séptima posición criminal y, bueno, sombrerazo para la temporada de Doncic que ha evolucionado respecto al año pasado pero bueno, Dallas es lo que es, no da para mucho más y yo creo que la posición natural del equipo de Carlisle es esa estar entre el quinto, sextio, sexto, séptimo o incluso octavo puesto del oeste ahora mismo ocupa esa séptima posición ...de play ...los Portland Trailblazers... ...pero están solamente a medio partido del equipo de Dallas... ...están con un balance de 36-29... ...perdieron anoche en Atlanta... ...aunque llevan una racha de 4-1... ...parece que han pasado ya el socavón... Eh, ...Damian Lillard vuelve a ser un jugador brillante... ...anoche estuvo bastante bien eh, contra los Hawks... ...y bueno, ahora mismo tienen que jugar contra Cleveland... ...Lakers, San Antonio y Houston... ...con lo cual al menos dos partidos ahí tienen que sacar y seguramente yo creo que pueden acabar esta serie de cuatro partidos con un 3-1 a favor y continuar con esa batalla intentando esquivar la amenaza del play-in. Un play-in en el que ya están abocados obligatoriamente los Golden State Warriors, están octavos ahora mismo en la conferencia oeste con un balance de 33-32 a lomos como no puede ser de otra manera de un Stephen Curry absolutamente imperial están a tres partidos de los Blazers, no van a conseguir alcanzarlos y llevan ahora mismo dos victorias consecutivas. Como he comentado antes, van a sufrir la baja de Kelly Ubre y están disfrutando, aparte de, por supuesto, de un gran Stephen Curry, de un Draymond Green que está jugando un gran, gran baloncesto. Tanto en ataque, principalmente con sus pases de canasta, como en defensa y en faceta reboteadora. El calendario de los Warriors es Pelicans, Thunder y... Thunder y Utah, con lo cual un 3-1 hay que exigirle al equipo de Steve Kerr como mínimo. Novenos, que se han venido un poquito abajo últimamente, están los Memphis Grizzlies, con un balance de 32-32, solamente medio partido del equipo de San Francisco, pero llevan dos derrotas consecutivas. Hay que decir que han recuperado a Jared Jackson Jr., como ya anuncié la, la semana pasada, que lo están dosificando, no le están dando minutadas y hay algún partido que se está perdiendo. Que Jay Morant eh, un día brilla mucho y el otro día está bastante oscuro. Yo creo que es fundamental para ellos que Morant coja regularidad en su juego y Balanchunas a lo suyo, haciendo números y siendo un jugador importante en el interior. Juan ahora contra... Minnesota, Detroit, Toronto y New Orleans y a mí no me sorprendería en ningún caso que acabaran con un pleno durante esta semana y cierra la, la, la zona de play-in los San Antonio Spurs, ya avisamos que tenían un calendario muy muy complicado por delante y lo están pagando, llevan cuatro derrotas consecutivas un balance de 31-33 y a un partido del equipo de Tennessee, ahora mismo tienen por delante nada más y nada menos que Utah, Sacramento, Portland y Milwaukee. Es decir, el equipo de Popovich bien haría en asegurar esa décima posición, la última que da acceso al play-in. Como he comentado, van a estar sin Derrick White de aquí a lo que resta de temporada y es una baja muy muy importante mucho más seguramente de lo que pueda parecer. Era el director de orquesta y se combinaba muy bien con De Dejonte Murray en esas labores de organización. Sigue, además de rosan haciendo un temporadón total y absoluto estos son eh, Portland, Golden State, Memphis y San Antonio los equipos que están en play-in y yo no iba a comentar nada del, del equipo que está en la posición número 11 pero dado eh, que San Antonio está en tan malísima rache que tiene un calendario tan complicado hay que hablar de los Pelicans los Pelicans están con 29-36 a dos partidos y medio de San Antonio y un mejor calendario a priori juegan ahora contra Golden State ...Filadelfia, Charlotte y Memphis... ...que es verdad que no son Marías... ...pero yo creo que son más asequibles... ...que los equipos que tienen por delante... ...los Spurs de San Antonio... ...aún así yo creo que dos partidos y medio... ...son muchos y creo que Zion Williamson... ...va a tener que esperar... ...para jugar sus primeros playoffs. ...en la posición número 12 está Sacramento... ...en la 13 Oklahoma... ...en la 14 Minnesota que se ha puesto a jugar justo ahora... ...que no vale para nada... ...y cierra la conferencia oeste... Houston Rockets. Hasta aquí el repaso a las clasificaciones, espero que no se os haya hecho demasiado ladrillo y vamos a ir cerrando el programa y lo hacemos con quién era quién. Esta semana y a petición de Fernando de Mestri desde Paraguay, nada más y nada menos, vamos a abordar la figura de David Robinson. Seguro que mi amigo Albert Molinari está contento con esta elección. Welcoming David tonight, two fellow Hall of Famers, his first head coach with the Spurs, Larry Brown from the class of 2002, and Spurs legend, George Girvin, class of 1996. Ladies and gentlemen, David Robinson. Thank you, I, uh, I wrote a speech, but I don't think I'm even going to be able to get to it. Um, you know, I, I uh, this is a great honor. It's an incredible, incredible honor. David Maurice Robinson nació en Cayo Largo, Florida, en agosto de 1965. Enrolado en la Academia de la Marina, Navy, completó su ciclo universitario de 1983 a 1987. Tras una primera de tanteo, en las tres siguientes temporadas universitarias, sobrepasó los 20 puntos por partido y 10 rebotes, rompiendo moldes en su año senior con 28 puntos y 12 rebotes de media. Antes de entrar a profesionales, Robinson se dio a conocer al mundo, siendo la cabeza visible de la selección norteamericana en el mundo básquet de España de 1986, una cita saldada con rotundo éxito, y también en los Juegos Olímpicos de Seúl 88, aunque esta vez con un rotundo fracaso, cayendo los USA ante la URSS en la semifinal. Y siendo Robinson claramente superado por un Arbida Sabonis recientemente recuperado de una gravísima lesión. En el draft de 1987, los San Antonio Spurs no tuvieron inconveniente en elegirle con el número uno. Pese a que, por obligaciones con la Marina norteamericana, Robinson no podría incorporarse al equipo tejano hasta dos años más tarde. The San Antonio Spurs select David Robinson from Navy. Scottie Pippen, Kevin Johnson, Horace Grant, Reggie Lewis, Mark Jackson y Reggie Miller fueron los otros jugadores destacados de aquella generación. Por fin, en la 89-90, el almirante debutaba en la NBA, con un impacto inmediato y convirtiéndose desde el momento de su debut en estrella. David Robinson fue, seguramente, el primer pivot moderno, un 216 con una musculatura tremenda para lo que se llevaba por entonces, capaz de correr la pista como cualquier jugador exterior, buena mano, ágil, contundente y defensivamente muy, muy completo. Con él, los Spurs pasaron de ganar 21 partidos la temporada anterior a 56 en su año rookie, gracias, por supuesto, a los 24 puntos y 12 rebotes que su número 50 promedió por partido. Logró... Por cierto, meter a su equipo en postemporada. Durante las primeras siete temporadas de Dave en San Antonio, logró poner siempre a su equipo en playoff, y él se convirtió en un All-Star fijo cada año. Cierto es que las espuelas eran por entonces un buen equipo, pero sin llegar ni mucho menos a ser una gran potencia. Eso sí, Robinson ya era un jugador élite. Y en 1994 escribió una página gloriosa con un mano a mano con Shaquille O'Neal por ser el máximo anotador de la temporada, y cuya carrera por ese galardón deparó un final inesperado, fantástico y quizá, por qué no decirlo, algo vergonzoso. Con un partido por jugar, Shaq aventajaba a Robinson en la tabla de anotadores por escasas décimas. ¿Para voltear el resultado? Robinson tenía que anotar 69 puntos ante los Ángeles Clippers. Sin jugarse el equipo absolutamente nada, todo el juego de los Spurs se basó aquella noche en alimentar a su center, para así poder conseguir la proeza, y finalmente fueron 71 puntazos los que consiguió Robinson. Se alzaba así, con el premio al máximo anotador de la temporada. Final regular season game from Los Angeles The ball in the backcourt, Del Negro Races to the baseline, picks it up And up come the Spurs for their first possession Gets the ball, takes the three-pointer Yes! Made it for three! Bottom of the net 67 for the Adro 115 to play Clippers to Hare, to Ellis, free throw line Drive, in the paint, let it go and score 10489. 89 back up on nothing. Spurs, to Robinson Slammed up! En esa misma temporada 93-94, David logró entrar en el selecto club del cuádruple doble. Solo Nate Tharmon, Alvin Robertson y Hakim Olayubon lo habían conseguido. El 17 de febrero de 1994, el almirante le hizo a los Detroit Pistons 34 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias y 10 tapones para entrar en la historia. Una temporada fantástica a nivel individual, pero que acabó de manera dramática, cayendo San Antonio en primera ronda del playoff. En la 94-95, David se propuso dar un paso más y logró llevar a los Spurs al mejor balance de toda la liga. 62 victorias y solamente 20 derrotas, formando pareja interior con el indomable Dennis Rodman y logrando el MVP de la temporada, gracias a sus 27,6 puntos, casi 11 rebotes y más de 3 tapones por partido. David Robinson, 1995, NBA MVP. Con Jordan fuera de circulación, los Spurs salían en playoff como máximos favoritos al título. Y todo iba según lo previsto hasta que en la final de la Conferencia Oeste los vigentes campeones Houston Rockets rompieron las ilusiones de San Antonio. Y principalmente Hakim Olajuwon destruía a David Robinson en su particular duelo. Una serie que hizo muchísimo daño al almirante y en la que a partir de la cual se comenzó a sospechar que Robinson no sería capaz nunca de llevar a su equipo hasta lo más alto. Los Spurs no lograron reponerse a esa enorme decepción. Y tras otro año agrio, en el que tras 59 triunfos en regular season, cayeron en semifinales de conferencia, llegó la temporada clave en la historia de la franquicia tejana. En la 96-97, una lesión apenas le permitió a David jugar seis partidos. Y tras un inicio horripilante de temporada, Greg Popovich sustituía a Brian Hill en el banquillo plata y negro. Sin su líder en pista, las escuelas firmaron un 20-62 de balance, lo que se tradujo en la elección número uno del draft de 1997 y la llegada de Tim Duncan, el hombre que lo cambió todo. Así, y en el año sophomore de Timmy e. D., y con Robinson siendo perfectamente consciente de que el hombre fuerte del equipo era el 21, llegamos a la temporada del lockout, en la que San Antonio y por ende David Robinson consiguieron el primer anillo de la franquicia, derrotando a los Knicks en la gran final. <tose> 2.1 seconds remain to be played. The San Antonio Spurs lead the Knicks 78-77. The Knicks will have the ball out of bounds at midcourt. Ward will inbound. Ward looking. Gets it ahead. The Sprewell! Got Sprewell underneath the glass! double-team. Fires at the buzzer. No! The San Antonio Spurs win their first ever NBA championship. Robinson ya había bajado considerablemente sus números. Apenas 16 puntos por noche. Pero poco importaba si eso conllevaba lucir sortija y tener a su equipo en lo más alto. La tiranía Laker coincidió con la decadencia de un Robinson cada vez más a la sombra de Duncan. Pero su última temporada en activo le deparaba una nueva sorpresa. En este caso, en forma de un segundo anillo. Fue en la 2002-2003, jugando apenas 64 partidos en liga regular para 8 puntos y 8 rebotes en 26 minutos. Pero no importaba, ese equipo ya era el de Duncan, Ginobili y Parker, y Robinson aportaba justo lo que se necesitaba y cuando era requerido. 4-2 ante los Nets en la gran final y broche de oro a una extraordinaria carrera de uno de los mejores pibos de toda la historia quizá minimizado por el hecho de no haber podido conseguir un título sin Tim Duncan a su lado, pero al fin y al cabo, uno de los centers referencia en la dura década de los 90. Y no es poca cosa, ya que en esa época la figura del hombre alto era el epicentro del juego, y compartió generación con tipos como Patty Wynn, Hakim Olayubon, Shaquille O'Neal, Alonso Morning o Dikembe Mutombo. Además de acabar sus 14 temporadas en activo, con unas medias de 21 puntos, 10,3 rebotes y 3 tapones por noche, poca broma por cierto, Robinson añade 2 anillos, un MVP de la temporada, premio al rookie del año, jugador defensivo en 1992, 2 oros olímpicos, 10 All Stars, 4 veces en el equipo ideal del año, 4 en el equipo defensivo de la temporada, Hall of Fame desde el año 2009 y su icónico dorsal 50 retirado en la franquicia de su vida. Hoy nos despedimos con un extracto del último partido en activo de David Robinson. Sexto partido de la final del año 2003. Con casi 38 años y en una noche tan especial e importante para su equipo el viejo Dave se despedía por todo lo alto. 13 puntos, 17 rebotes y dos tapones en 31 minutos. Vuelta al ruedo y Puerta Grande para él. Not this time, though. And David Robinson with a rebound. The kid trying to get it into Collins. He has not been an offensive threat. That's Collins with the shot clock. And now Robinson jams one on Kenyon Martin. Robinson, this is block number 311 in his playoff career. 15 years. Jefferson, he's going to try a three. Oh. Robinson has the rebound. The admiral fighting the final wave about to come to shore with his second crown.